0: La iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que estamos reunidos en la casa de Dios. Estamos junto a tu pueblo para escuchar tu palabra oh Dios. Para adorar a Dios, para celebrar las victorias de Jesús. Y ahora bendice tu palabra, úngela y que sea una buena semilla que se siembra en un buen corazón y dé una cosecha que engrandezca tu nombre en la faz de la tierra. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, luz en nuestra senda. Que traiga claridad y certeza a nuestros pensamientos, oh Dios. En la locura y la confusión y el caos de este tiempo, Dios. Solo tu palabra puede salvar y el evangelio de Cristo transformarnos, oh Dios. Que tu palabra, Señor, sea una espada de doble filo. Que penetre lo más profundo de nuestro ser. Que no retorne vacía, oh Dios. Que cumpla el propósito por el cual tú la envías. Bendícenos Señor guárdanos y cúbrenos con la sangre de Cristo te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén Estábamos leyendo el miércoles Si no estuvo aquí el miércoles se la perdió Dios aquí te dio el, la clave del misterio de la vida y ahí tú no estaba Romanos capítulo 15 versículo 1 era en nuestro texto no lo vamos a predicar de nuevo Ya esa palabra se predicó los que estuvieron la recibieron los que no estuvieron pérdida. Y no pierda más oportunidad de recibir todo lo que Dios tiene para ti. Aquí dice aquí. Así que los que somos fuertes. Los que son gorilas. Hombre y mujer. muéstrenlo en servir a los débiles. Viste la diferencia. Y no agradarse a vosotros mismos viste que las personas en el mundo cuando son fuertes lo hacen a la expensa de los demás yo puedo cantar mejor que tú así que te pisoteo yo puedo correr más rápido que tú te pisoteo yo tengo más habilidades y te voy a tomar a ventaja voy a agradarme a mí mismo sabes Cristo vino a traer un poder opuesto y el poder opuesto es que los fuertes ayudan a los débiles sabes dónde se van a encontrar eso en ningún lugar solo en Cristo y por eso nos dicen tontos. Mira, estaba el hermano de Armando Ibáñez. Armando es un miembro de nuestra iglesia. El hermano es juego de las grandes ligas. Es uno de los peloteros más renombrados en los últimos días. Y habían empleado, después de 15 años que él jugó en las grandes ligas, emplean a un muchacho joven a tomar el lugar de él en el mismo equipo. Entonces ellos asientan a Raúl Ibáñez y ellos ponen a este joven a jugar que era menos experiencia, menos talento, menos habilidad. Y Raúl le empieza a enseñar a él cómo jugar mejor. Y lo cogió un entrenador y le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Tú eres loco. Si ese hombre juega mejor que tú, te van a quitar. Le dice, no, pero con todo respeto, yo soy cristiano y a eso me dedico a servir a los que están a mi redor, que son menos hábiles, yo siendo mejor y más experiencia, ayudarlo a él ser exitoso. Eso le vuela los sesos a los impíos. Eso le rompe contra la mente a los que piensan impíamente. ¿Sabes lo único que piensan de esta forma? Aquellos que conocen el poder del Evangelio. Aquellos que conocen el secreto de aquel que se humilla Dios. Lo exalta eso es nuestro conocimiento y ese conocimiento se encuentra en el poder del evangelio Por eso dice primera de corintios 1 25, que lo necio de Dios es más sabio que la sabiduría de los hombres Porque lo insensato de Dios es más sabio aquí si esto fuera una iglesia cristiana Los amén estuviera gritando así bien fuerte amén pero como estamos tratando de ser cristianos. Pues es mismo. Una hmm. hmm. iglesia donde estábamos predicando. Decían esposos. Perdonen a sus esposas. Y, y escuchaba a ver. Y no era amén. Era a ver, a ver. Porque no lo podían hacer. Fuera de lo que es la presencia de Cristo. Los hombres no pueden lograr. La grandeza del propósito de Dios. Fuera de esto. Dice porque el insensato de Dios es más sabio. Que los hombres y lo débil de Dios más fuerte que la fortaleza de los hombres Entonces hemos visto vez tras vez tras vez que los hombres que están tratan de ser fuertes Imponerse contra la voluntad de Dios Dios los frustra y los lleva a la nada Estaba el trompetista por ahí Gerardo que tocaba su trompeta decía ¡Wah! Y decía mira cómo toco la trompeta y Dios le quitó el talento ¡Pum! A ver sopla ahora y no salía nada. Y él tuvo que humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Y reconocer que el talento Dios le da y Dios lo quita. Él tuvo que arrepentirse. Le dijo: Señor, ayúdame. No ensoberbecerme. No enorgullecerme de lo que tú me diste. Si tú me dices el talento, deja que las personas conozcan que tú eres. El que da los talentos a los hombres Romanos 1.16 dice Pablo Yo no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios ahí es la clave de lo que quiero compartir hoy porque el miércoles habíamos hablado de eso de aquellos que son fuertes ayuden a los débiles pero solamente aquellos que reciben el evangelio de Cristo son capaces de vivir la vida del poder de Dios no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios nunca se olviden que el evangelio es poder de Dios el evangelio es poder de Dios Y tú dices de qué, Joaquín de qué Es el, el poder de Dios para tú alcanzar las alturas De todo lo que Dios soñó contigo El poder del evangelio Dice la palabra el, el, el griego de la palabra poder Es la palabra griega dunamis Dunamis el poder de Dios uh, Poder de la palabra poder del evangelio El dunamis de Dios es la fuerza de dinamita Tú no lo puedes controlar. Tú no lo puedes oprimir. Tú no lo puedes detener. Ese, esa, ese poder de, de que tiene el evangelio. Uh, dice que él no se avergonzaba del evangelio. Romanos 1.16. Porque era el poder de Dios. Para alcanzar la expresión de salvación. A todos aquellos que creen. A todo aquel que cree. Primero el judío y después el griego Todos los problemas que enfrentan el hombre Necesitan ser lanzado contra el poder del evangelio ¿Sabes por qué? Estamos viendo que hay algo que se llama pecado Y no suele mucho el ser humano en tiempos modernos escribir, uh, Describir su existencia como pecaminosa Casi siempre la persona que es iracunda dice no yo no, yo no pequé solamente que me molestaron. Yo, yo no estuve, yo no hice algo indebido solamente que me provocaron. Y todo el mundo está pintando con una brocha todo lo que son las altitudes del pecado a un nivel agresivo. Pero en el corazón de todos los hombres sigan conmigo todos los hombres hay la naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa significa que hay un virus que lleva al hombre a expresar todo lo que es indebido. ¿Por qué un hombre después de estar casado con una esposa y hijo se va con otra? Es inexplicable. Ayer mi hijo estaba aquí y él decía que el que le cortaba el pelo, él estaba hablando de Jesús y, y el barbero le decía a mi hijo de 22 años, dice, oye, tú eres raro. Tú eres raro, ¿cómo que a ti no te gusta acostarte con las muchachas? ¿Cómo que tú no tienes muchas novias? ¿Cómo que eh, tú eres raro? Y mi hijo decía, no, yo no soy raro, tú eres raro. Tú estás viviendo como el diablo quiere que tú vivas y yo estoy viviendo como Dios quiere que yo viva. Y tú me dices que yo soy raro y yo digo que tú eres raro. Y falta, te falta hombría, tú eres poco hombre. Y entonces el hombre está ahí cortándole el pelo y yo decía, hijo, te, díselo después que te corte el pelo, pues si no te vas... Te va a dejar bien dañado, pero la realidad es que el pecado y ahora vamos a hablar personalmente cada persona y empezando por Eric en la primera fila al lado de su hijo y el último por allá Ali, el pecado en la vida del ser humano está robándole al hombre todo lo que Dios tiene para él. Y comienza ese pecado a tener una expresión de soberbia. Yo no necesito a Dios. Yo no necesito a Dios. Qué, qué tremendo que el hombre desde su primer instante creyó la mentira de Satanás, que si él salía de la norma de Dios, él iba a ser como Dios, pudiendo decidir todo por sí mismo. Ya yo no le tengo que preguntar a Dios. Ya yo no tengo que pedir permiso. Yo hago lo que me da la gana porque primero el hombre dice Dios no existe. En un borrón el hombre toma la actitud de borrar su creador. Entonces yo estaba en un funeral hace como cuatro años y, y me encontré con una de las jóvenes que era parte del grupo de jóvenes cuando yo me entregué a Cristo. Yo tenía 16 años, um, ella habrá tenido 15 y entonces a lo largo de los años, pasan 30 años, nos encontramos en un funeral. Y dice, ay, ¿cómo está, Y ay, Joaquín, hace años no te veo. Y qué tremendo. Y dice, disculpa, Joaquín. ¿Y qué te pasó? Ella se llama Odi o Dalis. Disculpa, Joaquín. Y le digo, ¿qué te pasó? Dice, ya yo no creo esas tonteras. Ya yo no creo que Dios existe. Yo no creo que Dios nos hizo. Y yo le dije, oh, Dios, qué tremenda. Te tengo que decir que eres una imbécil. Y dice, ¿por qué? Le digo, mira, este yo tenía mi iPad. Este es un iPad. Y si yo te doy mi iPad y tú me dices, el que hizo eso no existe. Si tú me dices, el que hizo este, este, este aparato no existe, tú eres una imbécil. Y esto que es mucho más fascinante... ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien lo hizo? Entonces ella dice, ay Joaquín, tú sigues igual. De pesado. ¿Verdad? Porque el hombre se ha hecho tan, tan, no sé, metido en sí mismo que borra a Dios y empieza a comportarse como si Dios no existe entonces es soberbio y número dos um, es egoísta y el pecado entra a nuestras vidas en soberbia y egoísmo y destruye todo lo que está en nosotros que Dios quiso de otra manera somos incapaz de convivir con la persona que más amamos por el pecado entonces el evangelio de Cristo viene como el poder de Dios para deshacer la fuerza del pecado, la muerte y la destrucción. No es una religión. Por eso cuando las personas dicen, "Ay, yo tengo mi religión, qué bueno que tú tienes una religión." La religión no tiene el poder para que dos personas que tengan pecado se amen. Dos personas que tengan egoísmo Dejen de ser egoístas. Dos personas que sean fuertes, que se hagan más débiles. Solo el poder del Evangelio. Por eso nosotros tenemos que rectificar y entender Romanos 3:23. Por cuanto todos han pecado, son destituidos de la gloria de Dios. No podemos hablar del Evangelio sin señalar en primera plana el tema del pecado. Por cuantos todos pecaron, de, levante su mano y diga eso soy yo pastor no me señale por favor yo me voy a confesar aquí Yo estoy con actitudes feas, yo estoy con actitudes que no soy peleado con Dios, no hablo con Dios, no quiero ir a la iglesia Me obligaron pastor, tú puedes creer que me obligaron a ir a la casa de Dios, Qué, qué, qué injusticia Y tú no querías venir a la casa de Dios y darle la gracia a Dios por la hermosura que ha hecho en ti y tú no quisiste venir a la casa de Dios para poder celebrar. Puse esta mañana poder tener una actitud reverente hacia aquel que le debemos todo. Todo lo que somos. Estaba una muchachita, estaba bien linda y él se la estaba enseñando a mi sobrinita. Le dije mira, mira la foto de esta muchacha que fue a un campamento de jóvenes y algo sucedió con el fuego que la disfiguró completamente. Cuando estamos en toda la expresión de bellezas, decimos, mira qué linda soy. Y cuando Dios permite que venga la tragedia, decimos, Señor, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué tú no me guardaste? Queremos atribuirle a Dios todo lo malo y no darle a Él la gloria por todo lo que somos. Eso es una actitud tremenda. Es la actitud del pecado. Por cuanto todos han pecado. Están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras. En las actitudes del poder de la naturaleza. Del pecado. Que está en todos nosotros. Estamos distanciados. De una expresión de gloria. Solamente el evangelio de Jesucristo. Destruye el pecado. Para que tú tengas esperanza de gloria. Amén. Para que tú puedas empezar a vivir. Como esa expresión de todo lo que Dios tiene para ti. Y sabes hoy día después de, de muchos años de estar casados. 28 años que conozco a mi esposa. Estamos viviendo el poder del evangelio en nuestro matrimonio. Estamos viviendo lo que el mundo dice que es imposible. 23 años casado y disfrutando la vida. Disfrutando los hijos. Disfrutando la iglesia, el ministerio, nuestra compañía. ¡Qué tremendo! Mi abuelo a los 72 años se, se separa de mi abuela y se va con una vieja con bigote. ¿Cómo va a ser? Cuando yo decía esto en Cuba, tu abuelo se fue con una vieja con bigote. Fue un hombre, no, era una vieja con bigote. Yo decía, ¿cómo es posible que mi, mi, mi abuelo deje mi abuela? Con 72 años. Yo creo que él era más joven. Porque él se murió a los 72. Yo creo que él tenía 62 años. Cuando dejó a la abuela. Y no pudo disfrutar sus nietos. Y no pudo disfrutar a sus hijos. Y no pudo disfrutar su matrimonio. Y, y, y el pecado de egoísmo. Prepotencia. Actitudes torcidas. Lo llevó a alejarse de la gloria de Dios. Y esta... Este problema del pecado tiene que estar es uno de, las, de los temas que tiene que estar presente el día que yo me entregué a Cristo yo no tenía problemas con lidiar con el pecado porque yo, a mí me encantaba pecar todo lo que era pecado para mí como joven yo lo disfrutaba era divertido. Entonces yo sabía que había un conflicto entre la santidad de Dios y lo que él quería y los deseos de mis pasiones juveniles. Así que cuando, salud, cuando yo vine a la casa de Dios y escuché que Dios tenía un propósito con mi vida, yo levanté la bandera del pecado y dije Señor yo sé que tú habrás tenido un plan para mi vida, pero no es lo que yo quiero ni lo que yo siento. Así que si me vas a rescatar con estas buenas nuevas, yo te tengo que declarar que tú tienes que enfrentar mi pecado. Y sabes que Cristo enfrentó el pecado en la cruz de Calvario. Él lo borró una vez por todas. Él estaba dispuesto a perdonar mis pecados pasados, presentes y futuros. Con la sangre que derramó en la cruz de Calvario. Eso era parte esencial de lo que es el evangelio de Jesucristo. Somos pecaminosos, somos pecadores destituidos de la gloria del Señor. Romanos 6:23. La paga, Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Me asombro muchas veces de ver el hombre pensar que puede diversionarse, divertirse, sentir placer en esta cuestión del pecado. Ahorita está pegada la canción Despacito. Y sabes que esa canción va a despedazar a todos los que andan despacito. Qué triste que el hombre sigue jactándose y burlándose en sus altitudes de hacer las cosas contrarias de Dios. Está jactándose y dice que la paga del pecado es muerte. La consecuencia de andar y eso yo lo tenía bien claro. La pudrición del pecado iba a, a destruir, hacer que mi vida menguara. Mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús nuestro Señor. El intercambio es que Dios quiere enfrentar al pecado con el poder del evangelio. Y sacar toda destrucción y toda ruina y entregarte vida y vida en abundancia quiere intercambiar sería como que tú te presentara delante de Dios y que él le dice: dame tu cáncer aquí hay salud el intercambio del evangelio es un poder de vida fuera de serie fuera de tu habilidad de alcanzar y entonces en este pago del pecado que es muerte sabemos que la dádiva de Dios es vida a niveles poderosas. El hombre tiene que saber que hay una sola salida. Hechos 4.12. Una sola salida. Esto no se trata de tradición, de filosofía. No se trata de costumbre. No se trata de que mi abuela no me enseñó. Sino que ningún, en ningún otro hay salvación. Usted subraye este versículo. No hay respuesta para la mortandad y la destrucción del pecado porque no hay otro nombre bajo el cielo no hay no hay salida no hay respuesta dada a los hombres en el que podamos ser salvos en otras palabras la provisión que Dios dio para la corrupción del pecado es el evangelio de Cristo estaba yo yendo al tribunal en los días que yo estaba en mi oficina de abogados y había un joven que estaba estudiando en Harvard. Él estaba estudiando leyes también. Y él ese día, el papá le dijo, tú puedes llevar mi hijo a la corte para que él vea lo que tú haces porque él quiere ser abogado también. Y estábamos yendo allá y el muchacho era ateo, no creía en Dios. Y él dice, Joaquín, dame una sola razón por la cual tú dices que la forma que tú crees es más poderosa que otras personas que creen otras cosas. Es una pregunta bien interesante. ¿Por qué lo que creemos nosotros es más fuerte que lo que creen los demás? Y el Señor me llevó a decirle solamente la fe en Cristo tiene el poder de destruir el pecado. ¿Viste eso? Interesante. Cuando llegamos a la India, estaba con mis hijos el mes pasado, hace dos meses creo. Y allá nos decían, nos decía, no es que la tradición de los indios, aquí el pueblo indio, somos bien respetuosos para honrar a nuestros padres así que los jóvenes no están teniendo relaciones y yo miré a mis hijos y les dije mira yo les prometo una cosa que no hay un solo joven en la india que puede mantenerse casto y respetuoso sin la sangre de cristo viste eso que no son las fuertes tradiciones de nuestros padres que no son nuestras habilidades de guardar normas sociales y valores tradicionales. Si no está el poder de Cristo operando en ti. No hay hombre fiel. No hay joven que guarde casta y respetuosamente a las doncellas. No existe. No existe. Solamente la sangre. Después en los días que estuvimos ahí empezamos a escuchar las historias. ¿no? La realidad de lo que estaba aconteciendo entre los jóvenes de la India. No hay poder dado a los hombres. Que les traiga salvación. Juan 3.16. Las buenas nuevas es que Dios amó tanto el mundo. Que dio a su unigénito hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esto, esto, esto es la proclamación del evangelio. Estas palabras tienen más poder. Para transformar. Los seres humanos que cualquier disciplina, Disipulado, enseñanza, instrucción, Solamente el proclamar lo que Dios ha hecho en las alturas, Amó tal manera Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Para que todo aquel que él en él creyera, No se pierda, no, no, no siga la fuente de perdición, más que alcance vida eterna Sabes que Después de enseñar el miércoles pasado De que el que sea fuerte Se haga más débil Con los débiles Para que no Sabes que solamente el evangelio de Cristo En nosotros operando Logra esa vida No hay alcance de vivir Lo sobrenatural A menos que le demos entrada Y recibimos el evangelio 1 Corintios 15 versículo 1 Pablo dice, "Y yo quiero de manera concisa y directa y clara quiero declarar el evangelio que yo os he oh, predicado, el cual, el cual también recibisteis en cual también perseveráis. Quiero declararlo." Él va a decirle a los corintios lo que es el mensaje del evangelio versículo 2 lo que es el poder de Dios que opera en nosotros por el cual mismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvo si no creísteis en vano si, si no lo tomasteis por la ligera si puedes recibir lo que él va a decir próximamente tiene el poder durante lo largo de tu vida de estar dándote todo lo que Dios tiene para ti versículo 3 porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados el aspecto del evangelio que trae el poder de Dios es que enfrenta cara a cara así de tú a tú la situación del pecado en nuestras vidas. Primero que causó en mi vida quitarme la rebeldía contra mis padres fue cuando me enfrentó el evangelio de Cristo. Honra a tu padre y tu madre para que todo te vaya bien y vivas una vida larga. Y yo decía ¿y qué no lo hago? Estaba yo torpe. ¿Y qué si no lo hago? Estaba peleando yo con la palabra de Dios. ¿Y qué si no lo hago? Dice bueno entonces invierte que te vaya bien todas las cosas te van a ir mal. Invierte que vas a vivir una vida larga vas a vivir una corta vida. Y digo no lo quiero. No quiero la consecuencia de rechazar el evangelio. Quiero los beneficios de aquellos que creen en este evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados. Para enfrentar la naturaleza pecaminosa el evangelio ha llegado. En vez de tú decirle a una persona cuán grande es tu iglesia. Cuán hermosa, cuán, cuán lindo es su pastor. Es mejor que pase tiempo compartiendo el evangelio. Que Cristo vino a destruir el poder del pecado en todo hombre. Que Cristo vino a romper con la naturaleza egoísta. Esa prepotencia que te lleva a vivir contra tus intereses. Ahí está. Que Cristo murió por nuestros pecados. Y conforme a las escrituras. Versículo 4. Dice que fue sepultado. Fue en esa en esa. En ese tiempo de la sepultura de Cristo, dice que bajó a las profundidades de la tierra y le dijo a los demonios: Dame todo el poder que ejerce sobre los hombres. Dame las llaves del infierno y de la muerte. Y dice que él hizo de los demonios y del diablo un espectáculo. Imagínate tú, alguien que tiene el derecho de destruir tu vida, que, que, que Jesús vaya y le quita las llaves de tu destrucción. Y que de la misma forma que fue sepultado. Él resucitó al tercer día conforme a las escrituras. La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y dice la palabra de Dios que como Él resucitó de los muertos. Ya Él venció a la muerte. Entonces le pudo quitar el temor de la muerte a los hombres. El día que voy a morir voy a cerrar los ojos a dormir. No va a ser un percance Peligroso y temeroso ya la victoria es alcanzada por lo que hizo Cristo Jesús a esta expresión que Dios nos invita a recibir cuando escuchamos el evangelio de Cristo tenemos que lidiar con el asunto del por qué Dios hizo estas cosas por su amor no entendemos el amor de Dios no confiamos en Dios hace años atrás le decía Señor yo no sé por qué yo tengo este sentimiento de que hay una, una fuerza mayor en mí que me causa rendirme totalmente delante de ti. Delante de ti estoy derretido como que ya yo no puedo decirte no a nada. Y cuando estaba yo diciendo eso no es normal en un ser humano. El ser humano a veces toma su vida secuestrada y dice yo sé que tú me la creaste y tú me la diste. Pero yo voy a hacer lo que yo quiera con mi vida y con todo lo que tú me has dado. Y, y secuestra su vida para ir a vivir su propia gloria. Pero ese tiempo que yo le estaba preguntando al Señor por qué de una actitud de rendirlo todo ante sus pies. Y tuve que llegar a la conclusión la forma que tú me amas me desarma totalmente. La forma que, que lo que yo me rindo. Tú me lo devuelve con creces. Me da el ánimo de dártelo todo. Porque tú sabes más que yo. Y tú puedes más que yo. Y yo estoy viendo mayor expresión de mi vida y mis sueños. Cuando yo me entrego totalmente a ti. Porque la Biblia enseña que el que pierde su vida. La obtendrá. Pero el que secuestra su vida. La perderá. Y eso es lo que estamos viendo a la luz de todos los seres humanos. Este artista Robin Williams que tomó todos sus talentos e hizo así, hizo todo el mundo reír y él llorar. Y él tomar su vida. La vida no tenía propósito en sus ojos. Pero cuando uno está enfrentando el evangelio que eso es lo que estamos ese es nuestro enfoque esta mañana ¿Qué es el evangelio tiene que incluir ahí el amor de Dios hacia tu persona y si tú no captas lo, lo mucho que Dios te ama que dio su único hijo por ti en la cruz del calvario eso ya te tiene que saber a qué nivel de amor siente por ti que entregó a su hijo número dos el pecado que reside en el hombre el amor de Dios enfrentando el pecado del hombre. Número tres. No hay otro poder. Suficiente fuerte para lidiar con este dilema. Número cuatro. La cruz. El sacrificio. La muerte. El derramamiento de sangre. Es el pago. Un abogado amigo mío judío. Yo le presenté el evangelio. y Dice Joaquín. Joaquín, yo no entiendo lo que me estás enseñando. ¿Por qué Él dio su Hijo? Eso no para mí no tiene sentido. Me decía: Yo le decía: Ah, me alegro que hayas preguntado. Porque Él te ama. Fue el precio que pagó. El precio de la sangre de su Hijo. Las profundidades del amor de Dios hacia nuestras personas. Y número cinco, primero el amor de Dios, enfrentando el pecado. Número dos, no hay otra estrategia o poder. Número cuatro, la cruz. Número 5, aquellos que son capaces de recibir por fe este evangelio. Hay algunos que lo reciben rápidamente, hay otros que toda la vida le cuestan. Mi papá estaba en la universidad, yo decía, yo no puedo creer que nadie llegó a Pinar de Río. A decirle a Molina que Cristo lo amaba, que Cristo murió por él, que había una vida cristiana. Porque nadie fue a la vida de mi papá cuando tenía 17 años? Y quizás Pinal de Río era demasiado lejos y quizás en Cuba nadie llegaba y quizás los predicadores no tenían tiempo. Pero entonces busco el anuario de mi papá, lo abro, un amigo salió de Cuba con el anuario, nos presentamos en un almuerzo y yo empiezo a leer allí. Mira Molina aquí, 17 años, se parece a mí. Al lado de su foto decía, nadie se burla de los predicadores evangélicos más que Molina. ¿Se imagina? Mi papá en su niñez, el Evangelio le llegó el mensaje y él se burló. Él se, dicen por ahí, se mofó. Hizo burla de aquellos que le anunciaron el Evangelio. Entonces el Evangelio necesita ser recibido. Y hoy hay personas aquí que escuchan el Evangelio que lo pasan por alto. Otros lo escuchan y dicen, ah, está hablando tonteras. Despiérteme cuando termina pero todos van a tener la oportunidad de recibir o rechazar este evangelio sabes que muchas veces en esta iglesia se enseñan muchas cosas pero nada puede ser más importante que el evangelio de Cristo nada puede ser más importante de dejarle de saber a cada persona que llega aquí que el pecado va a destruir su vida por más que lo maquille y lo esconda y lo vista todo. Dice allí Efesios 3.6 que este evangelio vino para darnos una herencia de las promesas de Dios. Que los gentiles son coherederos, los que no son del linaje judío pueden heredar como miembros del mismo cuerpo. Siendo copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio a través del evangelio de Jesucristo. Este evangelio viene para darte promesas que no eres partidarios de ellas. No eres heredero de esas promesas. Pero en el evangelio de Cristo si sí lo eres. Se maravilla Pablo en Gálatas 1.6 cuando le decía a los gálatas. Me sorprende lo pronto que ustedes pasan por alto este evangelio. Que ya no lo hacen como el centro de su devoción. Estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir a otro evangelio. A un evangelio diferente Qué rápido ustedes abandonan muchas veces nuestra experiencia, muchas veces nuestro conocimiento, muchas veces nuestros doctorados, nuestra letra. Causa que nosotros nos hagamos eruditos en todos menos. Profundizar las riquezas del evangelio. Por eso Pablo decía quiero hacerme tonto. Quiero no saber nada sino a Cristo y este crucificado. No quiero ser, tener experiencias y conocimientos. Versículo 7 dice. Este evangelio, no que haya otro evangelio, sino que algunos que os perturban quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay, hay un anuncio de buenas nuevas que llegan sobre tu vida con todas las promesas de Dios. Y nosotros estamos creyendo otro evangelio. Si te dedicas a este mundo, si haces lo que tienes que hacer, si buscas lo que tienes que buscar, todo se te va a dar. Y cuando viene a ver, tú estás pervirtiendo lo que es el mensaje que Dios te quiere dar. Nosotros somos bien aptos para pervertir el evangelio. Pervertir el evangelio es añadirle o quitarle algo. ¿Le tenemos que añadir algo al evangelio? No way. ¿Le tenemos que restar algo? No way. Dalo crudamente como es. Porque dice la Biblia, por la locura del evangelio somos salvos. No tiene ni sentido en lo natural no tiene sentido que aquel que ven, viene a recibir a Cristo se le da todo el propósito de Dios y aquel que rechaza el mensaje del evangelio por más que intente alcanzar salir con las suyas está peleando con Dios está resistiendo su creador es una locura lo he visto muchas veces. Este mensaje que algunos pervierten. Versículo 8. Si viene otro mensajero. Que uh, más si aún nosotros. O un ángel del cielo. Te anuncian otro evangelio. Diferente que lo que hemos anunciado. Sea anatema. Personas que quieren añadirle. Al evangelio. Quieren sofisticar. Sabes que a mí me pasa eso muchas veces cuando estoy hablando con un abogado, ingeniero, una persona académica, conocedor. Quiero decir bueno como tú no vas a entender lo práctico deja, deja explicártelo en manera elocuente. Y le empiezo a tratar de explicar sabes qué, es una necedad. Porque lo que corta el circuito, el que, el que, el que daña todos los procesos de conocimiento es la simpleza del evangelio. Lo, lo increíble del Evangelio es que hay, puede haber una persona en una isla que nunca estudió en la escuela, que solamente comparte la simpleza de Cristo y hay milagros, avivamiento, derramamiento, dones, talentos. En los lugares sofisticados donde hay corbata y cuello y andamos presumidamente, no se mueve una mosca. Porque hemos rechazado la simpleza del evangelio. Si viene otro y anunciar otro evangelio, sea anatema. Versículo 9. Si los hombres quieren añadirle, como antes hemos dicho también, ahora repito, si alguno viene a predicar diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquellos que se alejaron del enfoque de la cruz, del amor de Dios, del enfrentamiento, el pecado, Sabes, muchas personas no le quieren, no diga pecado, dile pecaditos, mentiritas blancas, uh, magia blanca. Qué lindo se ve eso, ¿verdad? Pues la magia negra debe ser horrible. Las dos son brujas, los dos son brujos y están pintando allá toda su oscuridad. Este evangelio que habéis recibido sea anatema, versículo 11. Porque no es aquello, aquello que ofrece el hombre, mas o hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es buscando agradar a los hombres. Wow, qué pensamiento más tremendo. Qué pensamiento más tremendo. Oye, si yo voy donde mi esposa y le digo tal y como es la cosa, ella no lo va a recibir. ¿Sabes qué? Es mejor que tú sepas ahora. A que lo sepa en 10 años. Preséntale el evangelio. Preséntale el evangelio. Hay consecuencias gloriosas. De aquellos que reciben el evangelio. Y hay consecuencias tenebrosas. De aquellos que rechazan el evangelio. Un amigo mío decía. Oh Joaquín tú me estás metiendo miedo. Y yo decía, Sí para que no te vayas para el infierno. Sí te estoy metiendo miedo. Si yo te digo que no pongas tu mano en la jaula porque te va a morder la serpiente, tú no vas a preguntar, tú me lo estás diciendo para meterme miedo. Yo digo, no, para que no te muerdas, tonto. La advertencia viene para que no sufras el rechazo de lo que se está anunciando. Primera de Corintios 2:1. Hermanos, cuando yo llegué a ustedes, dice Pablo, yo no les me acerqué anunciándole el testimonio de Dios con palabras. Excelentes, no fui con excelencia de palabras ni con excelencia de sabiduría. Oye, pastor, si tú me explicas bien qué pasó con los dinosaurios, entonces te voy a escuchar lo otro. Si tú me explicas bien los extraterrestres, porque yo creo que Jesús fue un marciano. Si tú me puedes explicar bien por qué me dijo un hombre, por qué mi hijo le dio cáncer, entonces te voy a creer el evangelio. Y él decía, mister por qué cuando tú no crees en Dios. Tú no le das crédito a Dios en nada y cuando tiene cáncer tu hijo, tú quieres decir que Dios fue el que te lo mandó. ¿Por qué estás jugando las dos lados de la moneda? Por un lado no quieres saber de Dios y por el otro lado quieres saber por qué Dios mandó una enfermedad a tu hijo. Y entonces es bien importante que no vamos a estar perdiendo el tiempo tratando de presentar con palabras excelentes y sabias. palabras excelentes y sabias versículo 2 pues yo determiné no conocer, propuse no saber entre vosotros cosas algunas Pablo dice me hice un tonto cuántos saben que Pablo era tremendo erudito Uf, le volaba la mente a cualquiera era estudioso era judío de judíos escriba fariseo el hombre era abogado estudioso de Uh, de, de las escrituras Del lenguaje hebreo Del griego Arameo Y dice Me hice como el que no sabía nada Entre ustedes sino Cristo Y este crucificado Si yo no les presento A un Jesucristo Y este dando su vida Nunca iba a venir Versículo 3 Anduve entre vosotros en debilidad Con mucho temor y temblor Versículo 4. Ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Te estoy más interesado en saber qué es capaz Dios de hacer en tu vida cuando tú recibes el mensaje del Evangelio que lo que yo puedo hacer tratando de convencerte de una teología o una doctrina religiosa. Lo describe así Pablo en Romanos 11.33. Oh cuán profunda la riqueza de su sabiduría. Cuán. Cuán. De la ciencia de Dios. Cuán insondiables son sus juicios. Cuán inescrutables sus caminos. Sabes yo estoy más interesado. De ver esta profundidad de riquezas. Insondiables. Inescrutables. Que ver. Algo se quede allí en la superficie. ¿Sabe lo que transformó mi vida? No fue un buen estudio bíblico. No fueron cuatro horas en una reunión de oración. Fue recibir el evangelio de Jesucristo. Pretendí no tener otro conocimiento. Versículo 1 Corintios 1.18 Esta necedad, escucha eso. Porque la palabra de la cruz es locura, es necio, no concuerda con el intelecto de los hombres. Eso es cuando yo digo que el fusible se destalla porque tiene demasiado voltaje. Dios quiere traer tanto que nuestros conocimientos no lo pueden soportar. Yo decía Señor yo no puedo recibir, no puedo aceptar. Es una ofensa para mí que cinco panes y dos peces alimenta a cinco mil personas. ¿Sabe por qué? Porque he visto trescientas personas comer y no les basta cinco peces y dos panes. ¿Cómo? ¿Cómo? Es un insulto que esa historia está ahí en la Biblia que con dos pescados y cinco panes Dios Sació la multitud y recogió 12 cestas Oye estaban de ayuno ese día ¿Cómo es posible? Eso y yo le decía Señor ¿Cómo tú quieres que yo acepte esta locura? Y él me dijo ¿Sabes qué? Para volar tu fusible Porque yo hago lo que me da la gana Cuando me da la gana Como me da la gana No te lo tengo que explicar Ni tú lo tienes que entender ni te lo voy a explicar ni si explicándolo tú lo vas a entender el que no cree no cree y el que cree todas las cosas son posibles todas las cosas por eso el, el evangelio de Cristo es va por encima de todo lo que pueda ser nuestra sofisticación Va por encima. No lo vamos a poder explicar. La palabra de la cruz es locura. Y juntamente con eso a los que sufren pérdida, pero a los que se salvan, están alcanzando las alturas del poder de Dios. Efesios 2.8, por eso es gracia. Por fe son salvos. Y no por obras. Es un regalo de Dios. Por que han alcanzado la salvación. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. No es algo que ustedes han hecho. Sino es un regalo de Dios. Versículo 9. No por obras. Para que nadie tome crédito. Para que nadie se gloríe. Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca. Que Jesucristo es Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esto es ya para, para establecer un fundamento en nuestro desarrollo espiritual para todos los tiempos. Si en tu boca confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahí comienza a operar en ti el poder del evangelio. No se entienden, pero empieza a borrar toda fuerza pecaminosa en ti. Toda rebeldía. Estos hombres llegan a esta iglesia cautivo con pornografía, cocaína, marihuana, alcoholizados, endemoniados. Y cuando reciben el evangelio, en un segundo, todo es hecho nuevo. No hay enseñanza bíblica, no hay entrenamiento discipulado, no hay conocimiento, no hay nada. Solamente que el evangelio viene sobre ellos y en el instante todo el poder de Dios para hacerlos libres. Y eso es una bendición que lo ha sido, nos ha sido entregado una vez y por todo para que nosotros seamos mayordomos de esta realidad. Romanos 10 y con esto termino. Versículo 13, todo aquel que, clai, que llama, que clama, invoca el nombre del Señor será salvo. Esa es la promesa. El problema es este, versículo 14. ¿Cómo han de invocar en aquel que no han creído? Aleluya. ¿Y cómo van a creer en aquel que no han oído? ¿Y cómo van a oír sin que alguien le predique? Aleluya. Usted y yo somos responsables por predicar el Evangelio. Usted y yo somos responsables porque aquellas personas puedan andar en la hermosura del propósito de Dios. Versículo 15. ¿Y cómo han de predicar si no fueren enviados? Y yo quiero enviarlos a ustedes hoy a ir a predicar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura para que se compruebe. Los resultados Cuán hermosos son los pies de aquel que anuncian la paz De los que anuncian las buenas nuevas Aquellos que traen El refrigerio Que el hombre necesita en tiempos modernos No necesitamos más academias No necesitamos más instituciones No necesitamos más artistas con talentos y tonteras necesitamos aquellos que muestren el poder del evangelio porque lo han recibido y lo manifiestan y qué lindo es cuando una persona da su vida para reflejar el evangelio de jesucristo vamos a ponernos de pies en esta mañana sabes que cuando tú aceptas el evangelio de jesucristo empiezas a hacer un referente para esta generación En estos días Nuestros hermanos Mark Y Andrea uh, Acaban de, de Dejarse conocer hace tres días Que, que su segundo bebé uh, Sufrió pérdida y, y, y tuvieron que sacarlo Ya murió dentro del vientre Y entonces uno se abruma Ya, ya son jóvenes de nuestra iglesia han, han sido cristianos por mucho tiempo Están recién casados y ya esta es su segunda pérdida y uno está desarmado frente a estas situaciones como diciendo y qué, qué vamos a contestar y cómo vamos a hablar pero sabes que yo vi la pérdida de su primer hijo y pude ver cómo Dios usó y tuvo propósito en eso y cuando yo fui a visitarlo después que los médicos uh, sacaron este último bebé que te, ya tenía cuatro meses ya estaba un poquito más adelantado yo yo les dije a ellos sabes que a través de lo que ustedes están sufriendo Y las dificultades esta, El rostro de ustedes Por causa de Cristo está Hermoseándose Hay algo, algo bien extraño sobre esta situación Que Dios está Permitiendo que existan Aquellos en la tierra Capaces de sufrir extremadamente Para mostrar La realidad del Evangelio Otra pareja de jóvenes Se frustrarían, se amargarían Tuvieran Dándole pensamiento a otras cosas Pero qué tremendo es que Cuando el evangelio viene Y enfrentamos las dificultades de la vida Somos emocionados Hay algo que, que es como ese, Esa botella de alabastro cuando se rompe Lo que sale de fragancia es tan especial Y poder ver estos jóvenes uh, Pelear sus batallas espirituales Y enfrentar las dificultades de la vida Para mí es un regalo para nuestro cuerpo Uh, en la iglesia tener jóvenes como ellos cuando vemos personas sufrir uh, pérdidas en esta vida y ver mi papá que se le rompió una cadera y un hombre hace dos semanas y él dice lo mejor que me pudo haber sucedido en esta etapa de mi vida es esto y tú dices papá porque te están malcriando aquí en el hospital no es porque en el medio de la crisis es donde brilla más nuestras vidas las personas no entienden Que en, la, en las oscuridades más tenebrosas Es donde el poder del evangelio se ve más curioso Y eso es una realidad aquellas personas que se dedicaban a matar a los cristianos En las cruzadas y en las persecuciones Decían esta gente mueren como, no como los otros Ellos mueren como aquellos que tienen esperanza Ellos están cantando, ellos están alabando a Dios Nunca hemos visto las demás personas ellos tienen fe, tienen idolatría, tienen dioses pero a la hora de la muerte están aterrados. Pero estos cristianos tienen algo diferente. Y eso es algo diferente se llama el evangelio de Jesucristo. El poder de Dios para salvación. Cantémosle al Señor y vamos a darte una oportunidad para que consideres nuevamente darle entrada a Jesucristo en tu vida la única cosa que yo he escuchado a lo largo de 34 años cuando una persona me dice solo me arrepiento de una cosa no haberlo hecho antes si lo hubiera hecho antes mira las cosas que Dios tenía para mí y, y, y las rechacé para después más tarde tener que sufrir uh, muchas cosas por no haberle dado lugar al evangelio de poder cantémosle al Señor y después vamos a orar Yeah años me dice papá puedo ir al cine puedo ir al cine y le digo pues mija si tú me vienes y me preguntas puedes comer basura cosas que no te conviene te voy a decir que no porque no te conviene y entonces quiero que entiendas que el cine también tiene alimento y si no sirve no quiero que vayas a comer así que vete a ver qué es lo que tiene para que tú no comas lo indebido porque el problema no es que un barco esté en el océano navegando, el problema es que el océano esté dentro del barco. ¿Viste la diferencia? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos rodeados de muchas oportunidades que son fuera del Evangelio, pero ¿sabes qué? Lo hermoso es estar en el Evangelio. Tienes la libertad de escoger, puedes hacer lo que tú quieras, pero realmente estar en el Evangelio de Cristo te va a guardar de muchas cosas que Cristo nunca quiere que tú seas parte de ella la biblia dice en hebreos capítulo 11 versículo 1 que por la fe entendemos y hay muchas personas dice es pues la fe la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve y por la fe entendemos verdad pero muchas personas quieren entender antes de venir a la fe y realmente en la fe vas a entender muchas cosas padre te damos gracias este día te damos gracias por el Evangelio de Jesucristo. No presumimos saber más que lo que tú hiciste en la cruz con el regalo de la salvación. Ahí está la provisión nuestra de salvación, de sanidad, de paz, de gozo, de justicia, de disfrutar los dones de las edades venideras. Ahí están las reglas de todo lo que forma nuestras vidas en familia el matrimonio los hijos su relación con sus padres hemos experimentado mucho dolor en la ruina de estar fuera del orden de tu palabra pedimos que el evangelio de jesucristo sea el poder de dios para salvación para cada uno de que está aquí que cree, oh dios Aquello que recibe Que le da la bienvenida A este evangelio No evangelio de hombres No es filosofía religiosa No es conocimiento Eclesiástico doctrinal Sino lo que tú hiciste En las alturas Haciendo provisión por rescatar La humanidad Para enfrentar La naturaleza del pecado Que tan fácil lo destruye y nos consume Señor Pero hay poder en el Evangelio de Cristo Para destruir el pecado y la muerte Líbranos oh Dios de, la, de, la, de ser presa fácil del enemigo Dios De ser capturado Señor En las artimañas de aquel hombre Intelectual pensador oh Dios Queremos ser como Pablo Señor no queremos saber nada, solamente Cristo y este crucificado. El pago justo de nuestra muerte, oh Dios. De nuestros pecados, de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia. Y hoy, Señor, recibimos este evangelio sobre esta casa. Que sea lo más precioso que nosotros proclamamos, oh Dios. Que sea lo más precioso que nosotros conocemos. Que seamos aquello que hemos recibido y también lo que podemos predicar y proclamar a toda la humanidad Señor. Te damos gracias por la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Te damos gracias por cielos abiertos. Te damos gracias por salvación y por gritos de júbilo y de salvación en la tienda de los justos. Bendice cada familia representada aquí oh Dios. Que reciba la herencia rica, insondiable, oh Dios. Profunda, riquezas del conocimiento que hay en el Evangelio de poder. Pedimos, Señor, rescate, Señor. Que tú hagas, Señor, un rescate a las vidas perdidas, Señor. Que no caemos en la trampa de lo que sabemos, lo que proferimos, lo que hemos estudiado y nuestra experiencia. Que nada venga a turbar aquello que es más poderoso en nuestros medios, oh Dios. Sabemos que los pies de aquellos que llevan el evangelio son hermosos, oh Dios. Irán con alegría y con paz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Salúdense los unos a otros en el amor del Señor. La cafetería está abierta, no se olvide el próximo sábado celebrar el cumpleaños de su pastor, llévese ahí en la conexión. La...